0: é Grenalcast, eu sou o Tales Barreto e no programa de hoje conto com a presença do Denílson Flores e os convidados especiais Paulo Egídio e Fernando Eifler. Bom, vou começar perguntando para vocês sobre as últimas rodadas da dupla, né? Qual a impressão de vocês sobre os últimos jogos? Lembrando que na 30ª rodada o Inter perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 1 o Grêmio venceu o Santos por 1 a 0 na 31ª Flamengo perdeu para o Inter por 1x0, o Grêmio perdeu para Chapecoense por 3x2, e na última rodada o Inter venceu o Joinville por 1x0, e o Vasco e o Grêmio empataram sem gols. O que vocês acharam dos últimos jogos?
1: Fernando, quiser começar aí? Pode começar aí, Paulo, vai lá. <risos> Vamos lá então.
2: É, bom, prazer estar participando aí, agradeço o convite aí do Thales e do Denilson. Começando lá pela trigésima rodada, então, o Inter o Inter perdeu pro Atlético Mineiro, doisão lá no Mineirão, aliás, na Pensa. e olha, cara, eu achei que ficou barato, o Inter jogou muito mal naquela partida, começou perdendo, fez um gol por um acaso, tomou o segundo, poderia ter tomado mais, eu vi o Inter muito, muito mal naquele jogo, muito distante, os jogadores não, não conseguiam estabelecer uma, uma, um, um jogo coeso entre si, e o Grêmio venceu o Santos na arena, 1 a 0, aquele jogo que tinha quatro pessoas na arena, teve todo aquele problema de infraestrutura para chegar no estádio, o gol foi do Bressan, e foi isso, o Grêmio foi um jogo morno, né, o, o, o Grêmio começou ganhando, no segundo tempo jogou mal, decaiu, uh, só que não tomou o um, um gol de empate, conseguiu manter e conseguiu algumas chances depois, o Pedro Rocha perdeu um gol mas não, não vi, não vi, não vi que, com o Grêmio como dominante da, dessa partida. Eu acho que o Santos poderia ter conseguido um empate se forçasse mais, principalmente pelo lado, pelo lado esquerdo da defesa do Grêmio. O Marcelo Oliveira vem bastante.
0: Denilson, Fernando.
1: Ah, na, na rodada seguinte que o... O Grêmio conseguiu a proeza de abrir 2x0 contra o Chapecoense. Depois subiu no salto, acabou sendo a virada. No, no primeiro tempo, o Grêmio aparentemente jogou, jogou bem, foi pra cima, dominou o jogo. No segundo tempo, houve um relaxamento excess, natural, mas excessivo. O time tomou o gol, acabou se desconcentrando. Tomou o um empate, é, acabou totalmente a tática. Tentou ir pra cima no abafo, mas não conseguiu. E no último lance, acabou tomando que ligou no contra-ataque, decretou a, a virada vergonhosa, e acabou custando caro, que agora o time podia estar praticamente caminhado na Libertadores, ainda tem uma vantagem, manteve uma, uma vantagem boa na época de seis pontos, continuando uh, continuou nessa rodada, mas podia estar melhor. O Inter que foi no Rio de Janeiro jogar contra o Flamengo, acabou conseguindo fazer um bom jogo do Flamengo, foi um esquema muito parecido do jogo contra o Atlético Mineiro, mas não se defendeu tanto, até porque o Flamengo não tinha, não tinha tanto time para atacar o Inter como o Galo, não conseguiu prender o Inter no campo de defesa, mas mesmo assim o Inter ainda teve um pouco de trabalho. Acabou numa escapada de bola do William cruzando para a área, o Hernando fez 1x0, o que acabou sendo um placar excelente pro Inter, que se aproximou muito de G4, e foi um jogo, foi um jogo bom do Inter. Podia ter
3: sido melhor mas foi um bom jogo e um placar melhor ainda Denilson só só voltando contra o jogo do Grêmio contra o Santos o Santos não não tinha o Ricardo Oliveira né que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e fez muita ele e ele fez muita falta no jogo né ele é um jogador que se tu coloca a bola nele três oportunidades ele vai guardar uma e o bom pro Grêmio naquela ocasião que o Santos era aquele confronto de seis pontos, né, tu ganha três e tira três do teu adversário direto, né, que o Santos tá bem perto do Grêmio.
2: É, hoje, o, o, só interrompendo, Nilson, o Grêmio tá com 56 e o Santos 50, se o Grêmio perdesse o jogo estaria
1: empatado. É, eu, eu, eu uso três, exatamente. Verdade. E, o, e aquele jogo lá também ficou marcado que o Lucas Lima jogou muito naquele jogo contra o Grêmio. O Lucas Lima foi, jogou muita bola, o Grêmio fez rodízio pra bater no cara, para segurar. e com isso. Provavelmente, se o Ricardo Oliveira jogasse, o placar poderia ter sido bem diferente.
0: O resultado foi bom para o Grêmio, conseguiu abrir a vantagem em cima do Santos, mas também foi bom para o Inter, né? Depois da última rodada em que o Inter venceu o Joinville, o Inter foi a 50 pontos também. Né, e o Santos acabou empatando uh, fora de casa contra o Figueirense e deixou de, de se manter no de se manter no G4, mas com o mesmo número de pontos do Inter e do São Paulo que ganhou em Curitiba. Vocês querem falar sobre os jogos da última rodada entre o Joinville Grêmio e Grêmio Vasco?
3: A contra o Inter contra o Joinville não não jogou muito bem. Não, ainda nós não vimos um, um Inter uh, compacto com o Argel, né? a gente não viu o Inter jogando uh, de forma uh, intensa incessante, né? para buscar o jogo o gol a todo momento mas uh, o D'Alessandro da é, é, é um fenômeno né? ele, ele muda qualquer time que ele, que ele jogue impressionante o que ele faz dentro de campo
0: Paulo, Fernando, o que vocês acham do, da atuação uh, bom, do Argel no comando do Inter?
2: O Argel, bom, eu acho que ele tem implantado um, um sistema que ele, ele, na primeira entrevista ele falou que gosta, que é o 4-4-2 é, clássico, que tem dois volantes, dois meias e dois atacantes. É, é, sobre o jogo contra o Joinville, é, gostaria de destacar um cara que eu acho que joga muito ainda, que é o um cidadão chamado Juan... Uh, no começo do jogo, comecinho, o Inter perdeu uma bola e o Anselmo, o jogador de Joinville, vinha com, com tudo para fazer o gol e o Juan foi genial no desarme, cara. Eu achei muito bonito o desarme do Juan, mostra que ele ainda está em forma e, e para mim, ele tem que ser o titular da zaga do Inter ao lado do Paulão. Uh, uh, o, o, no mais, o Inter foi, não foi regular durante a partida, o Joinville conseguiu abrir alguns espaços... Uh, a defesa do Inter o William eu acho que jogou bem de novo né? o, o Alisson sem palavras é um baita goleiro e só que o problema do Inter é essa questão do acho que o meio campo ele não tá coeso sabe? Uh, tem a tem a, a, a parte que os volantes a parte dos volantes e depois os meias que não trabalham entre si mas não conseguem uma ligação nem com o volante para aproximar, nem mais 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 para mais na, na frente com os atacantes. Eu acho que o Inter vem pecando nessa, uh, nessa falta de, de conexão principalmente dos meias com os atacantes. questão de fazer tabela, questão de, de se aproximar, fazer parede, é porque o Inter não tem o um centroavante. Eu acho que com o Lisandro Lopes voltando ao time, jogando como o Inter jogou o eu acho que vai aparecer um resultado melhor nesse jogo do Agel. Ah, eu, eu ainda acho que o Inter
1: foi um, um jogo bom até, mas o cara acabou sendo muito magro E o Inter ainda deve muito desplacar o Alisson e o Juan, exatamente O gol fez aquele baita desarme No primeiro tempo E no segundo tempo o Alisson salvou uma bola Fenomenal Que é o gol de empate de Joinville Podia complicar muito a vida pro Inter E eu também concordo com o Paulo O Inter falta um pouco de coesão no time que o, Inter, o Inter saiu ganhando de novo E mais uma vez Contra o time muito mais fraco Tomou pressão no final do jogo mesmo que não tenha sido aquela pressão, acabou sendo pressionado, o Joinville atacou o Inter, e o Inter não teve força para conseguir manter a bola no ataque, para fazer uma correria, para tentar fazer o 2x0, meio campo perdendo muita bola, dando, dando muita chance, muita ru de passe, muita chance para o Joinville empatar o jogo. E o, e o esquema eu é o que é o jogo gosta, né? 4 x 4 2 uns os volantes fixos, os meios bem definidos. Exatamente com, com, como o Paulo uh, falou, mas que acho, acho que o Inter tem que jogar com as linhas um pouco mais próximas. Principalmente no segundo tempo, quando o time parece que cansa, aí as linhas acabam ficando muito, muito espaçadas e o time era sofrendo muito com isso nos jogos.
0: Vocês acham que a próxima temporada, a manutenção do Argel é importante para o Inter ganhar um ritmo e recuper, principalmente se recuperar a parte física? Cara, eu acho que assim ó, o Argel está trabalhando com um grupo
2: que não foi ele que montou, ele tá eles, agora que ele se aproximou dos jogadores, que ele está definindo a característica de cada um, eu acho importante sim a manutenção do Argel, muitos dizem que o Inter não tem evoluído nos esquemas, que o Inter tem jogado como jogava com o Abel Braga, eu discordo, cara. Eu acho que o Inter tem, sim, eu odeio essa expressão, mas ele tem, sim, é, é, conseguido é, tomar corpo e, e ficar com a cara do treinador, né, que essa expressão tão eu acho que sim. E com um grupo formatado, com alguns jogadores que o Argel uh, queira, que o Argel peça para que, que o Inter... Uh, contrato eu acho que sim tem uma boa possibilidade de o Inter ter sucesso na próxima temporada quem sabe né, até jogando uma Libertadores que está aí é, lutando para se classificar
0: eu acho que o Inter consegue consegue a vaga até porque a diferença de pontos não existe mais o Santos São Paulo o Inter tem 50 pontos e a, a briga vai ser por detalhes o Inter só está em sexto nesse momento por causa do saldo de gol o Fernando ia falar... É,
1: eu, acho, eu acho que... Eu acho que ele consegue essa vaga, sim. Até porque quem tá na frente dele é o Santos e o São Paulo. O São Paulo tá numa crise desgraçada lá na direção dele. O time não anda jogando lá essas coisas. E o Santos, eu acho que tem boa chance de ser campeão da Copa do Brasil, o que abriga é uma vaga quem quinto colocado ainda, né? Sim. Eu acho que isso pode beneficiar muito o Inter, que se o Inter ficar atrás de alguém, eu acho que vai ser atrás do Santos e que tem grandes chances de ser campeão da Copa do Brasil, como eu falei.
2: E o, o São Paulo, ele pega Corinthians e Atlético Mineiro até o final do campeonato, hein? Ah,
1: sim. Ah, na, na, na próxima rodada, se não me engano, tem Santos e Palmeiras. Eles vão, já vão acabar se matando também. Um deles é um deles. É... O Palmeiras perdeu, já fica praticamente fora da briga.
2: É, eu acho que o que define a questão do Inter e a facilidade com que essa vaga pode vir ou não é a Copa do Brasil. Se o Santos, é o que tudo indica, é o, é o favorito pra mim é, a vencer a Copa do Brasil. O que tudo indica, vai vencer se ele vencer a Copa do Brasil, o Inter tem uma missão mais fácil se não, vai ficar bastante difícil né? até porque o Santos está jogando muito bem e, e não, não parece que ele abrir mão dessa vaga também para a Libertadores
0: Vocês acreditam que o Grêmio já está classificado o time não vem vindo bem nas últimas rodadas é, fez 4 pontos em 9 e tem ver os, os adversários se aproximando Santos, entre São Paulo e também o Atlético se distanciando, que agora chegou a 62 pontos. Vocês acham que o Grêmio descansa, pode descansar porque já está tá classificado?
1: Ah, eu, eu acho que não, cara. Acho que uh, se o Grêmio não, não tivesse tomado a virada para Chapecoense, eu acho que sim estaria classificado. Mas na atual situação, acho que não. Ainda corre algum risco. Tem uma tem um bom encaminhamento de vaga para Libertadores, mas eu acho que se não se, não se ligar, se não começar a jogar um pouco mais do que está jogando, corre sim risco de ficar fora. Até porque a tabela do Grêmio não é das mais fáceis. O Grêmio pega uma, tem um Grenal pela frente, vai pegar o Flamengo na próxima rodada, tem o um Atlético Mineiro no final do campeonato, a tabela do Grêmio não é das mais fáceis, não. Então é bom o time acordar, senão pode sim ficar fora, pelo menos para mim.
3: Eu acho que o Grêmio começou a, a sentir... No, no campeonato, que não tem um plantel grande e um plantel uh, de qualidade, acho que o Grêmio vem, a cada rodada vem jogando menos, né, uh, o Grêmio hoje contra o Grêmio contra o Vasco foi, foi um time que não, não teve vontade de ganhar, é, na teoria era, era um, um time melhor do que o Vasco e nós vimos ao contrário o Vasco foi, foi superior ao Grêmio e, e, e se não fosse o Marcelo Groia fazer uma ou duas defesas importantes, o resto foi, foram bolas uh, nele né, que o goleiro pega sem, sem maiores dificuldades, o Grêmio teve duas oportunidades de, de gol e não fez né, no primeiro tempo com o Bobô e no segundo com o Fernandinho que acabou sendo deslocado e não cabeceou bem no resto o Grêmio não fez, não foi um bom jogo para o Grêmio. O resultado acabou sendo uh, bom pelo, pelo futebol uh, que o Grêmio jogou. Né? O resultado, um ponto fora, foi, foi bom. Mas eu vejo que nem o Fernando disse que o Grêmio ainda corre risco, sim, porque tem jogos complicados. Na semana que vem pega o Flamengo, depois pega...
1: Pega o, esporte, o, esporte, o
3: esporte fora, o esporte vem fazendo um grande trabalho com, com o Falcão como treinador. Então, se o Grêmio fizer 4 pontos, no mínimo 4 pontos nessas duas rodadas, eu acredito que já dá pra garantir
0: a classificação pra Libertadores. Mas precisa jogar mais. Não vem jogando bem. Já que vocês estão comentando nos próximos jogos, que é o nosso próximo tema, inclusive.
2: Eu deixa o
0: Thales, Quer... eu posso,
2: posso colocar a minha visão? Acho que é um pouco. Por favor diferente eu vi eu, eu, o Grêmio da, da Libertadores acho que teve sim um momento de turbulência nesse últimos jogos alguns jogadores uh, não sei se por, pela questão física ou ou alguma outra alguma outra coisa se ela é tudo esquema mas por exemplo Marcelo Oliveira um cara que que de caindo bastante o aula não vem jogando muito bem o próprio Pedro Rocha que tanto quando entra nos jogos como quando começa não não, não, não é como no, no fim da temporada, que ele era uma das referências do ataque do Grêmio. Então eu vejo que sim, o Grêmio está um, passando por um momento de turbulência, mas mesmo assim eu não, não acredito que perca mais tantos pontos. Acho que o Grêmio ganha do Flamengo em casa, depois uh, tem os jogos mais difíceis, tem o esporte, tem o Inter, mas o Grêmio fecha contra o provável rebaixado Joinville. Então é muito difícil o Grêmio perder essa vaga, mesmo com o futebol, Uh, que não é do, dos melhores nessa reta final de campeonato.
0: Ok. Uh, lembrando então que o Grêmio encara Flamengo, Esporte e Fluminense nas próximas três rodadas antes do Grenal. O Grenal é o quarto jogo. O Inter, o Grenal é no dia 22 de novembro. O Inter pega o Goiás, a Ponte Preta e a Chapecoense antes do Grenal. Mas é vocês avaliam esses três próximos jogos? Goiás, Ponte Preta e Chapéu Para o Inter, Flamengo, Esporte e Fluminense pro Grêmio. Fernando quer falar?
1: Ah, a tabela para o Inter é mais tranquila para o Grêmio, na minha visão. Inter pega times mais fracos, acho que tem grandes chances de fazer um... de 6 a 9 pontos. Dá para fazer. Mas o... o que eu ia antes era até, voltando a falar do Grêmio ali, que o. O Grêmio pega daqui três rodadas se não me engano o Fluminense. Isso. E se o Fluminense para a da... final da Copa do Brasil, provavelmente entra em um time reserva contra o Grêmio, né? Que pode beneficiar muito o Grêmio.
0: É uma possibilidade. O Fluminense tá jogando contra. Tem vantagem em cima do Palmeiras, né? Pelo é, menos isso. o primeiro jogo venceu por 2x1. Um. Pode chegar à a... A final da Copa do Brasil. Sim. Comentou Você do. Pergunta? Só, só deixa eu, eu fazer uma, uma maldade aqui. Tu lembrou que pode o Inter pode fazer é. nove pontos dos nove que vai disputar contra Goiás, Ponte Preta e Chapecoense, só que lembrar Sim. o último confronto do Inter contra Chapecoense lá em Chapecó, que não foi dos ah, mais é agradáveis, então é bom ter cuidado. É bom ter Mas... cuidado,
1: ainda mais, acho que, eu, acho que o jogo mais complicado, assim, até pela história recente da dos Gaúchos, lá é contra o Goiás, né? Sim. O Goiás, é um jogo, o Goiás é um jogo bem complicado, vai ser lá no Serra Dourada, e costuma ser um alçapão para os times gaúchos lá, tanto pro Grêmio quanto pro Inter, e é bom, Inter, mesmo o Goiás estando na zona de rebaixamento, é bom o Inter abrir bem o olho. Depois pega a Ponte Preta, que vem bem, mas o Inter tem mais time, tem, tá brigando pela Libertadores, tem a obrigação de vencer, e o mesmo vale é para o mesmo vindo aqueles 5x0 do ano passado, o Inter tem... Pra mim tem que fazer no mínimo 6 ou 6 ou 7 pontos se quiser ficar firme na briga pela Libertadores.
0: Paulo Danielson. Uh,
2: pois é, eu discordo do Fernando, cara. Eu, eu acho que o jogo mais difícil é contra. do Inter é contra a Chapcoense lá, que o Goiás perdeu hoje em casa uma série é, difícil ele tá ele mais de 4 ou 5 jogos já que só perde e, e o treinador está assumindo agora, é um preparador físico que foi promovido a treinador lá no Goiás então uh, acho que não é o jogo mais difícil não pelo contrário, eu acho que o Inter vai, vai ter até uma certa facilidade para bater o Goiás lá, eu acho que o jogo mais difícil nessa série é mesmo contra a Chapecoense em Chapecó está se mostrando uma touca dos gaúchos na né, Chapecoense e, e, que, e que, pra mim, pode complicar o Inter. Nos outros jogos, não. Acho que a Ponte Preta em casa, o Inter vence. E o Goiás lá também tem tudo pra, pra, pra vencer. O um, um time tá totalmente desorganizado. A torcida testando contra o time. Até o polícia teve que ser a hoje lá no, no Cerro Dourado. Não vejo dificuldade nenhuma nem contra o Goiás, nem contra o Ponte Preta. A não ser que o Inter arrume dificuldades no seu próprio time. Não... E dois são tranquilos e depois não foi mais difícil contra a sim,
1: no, no eu tô Falando do Goiás aí. O Goiás tá com um problema até entre presidente e jogadores, né? O presidente na semana passada foi na imprensa criticar os jogadores abertamente. Que ele tem pago tudo, não tem atrasado salário, os jogadores estão fazendo corpo mole. Isso realmente pode beneficiar. E eu, eu comentei que seria um jogo difícil mais pelo histórico, né? Do que pelo que o Goiás vem jogando mesmo. O pelo o histórico, gás, os jogadores não, não costumam se dar bem lá. Né?
0: Goiás é um décimo oitavo. Pagas, o Goiás é 18o com 31 pontos. Só tá à frente do Joinville e do Vasco. Está na zona de rebaixamento. Eu
3: acredito que. Eu acredito que se o Inter continuar. Eu acredito que o Inter se continuar jogando da forma que está. Pelo resultado, ele pode ganhar esses três jogos sim. Né, porque a gente vê que o Goiás, a Ponte Preta, o, o Prost, depois é, já enfrenta com é quem? Uh,
0: Goiás, Ponte a Preta, Preta e Chapecoense
3: Chape... é, Eu acredito que dá pra ganhar os três, mesmo a Chapecoense sendo uma touca agora dos gaúchos né? uh, Porque eles estão lutando ainda contra o rebaixamento, então eles precisam do resultado E o Inter tem dois jogadores que, que são são diferentes podem e podem fazer com que o Inter saia vitorioso nessas partidas que o Valdívia e o Vitinho, né, que jogam são muito velozes. O Inter tá apostando muito neles né, nessas últimas. O Inter apostou muito, muitas vezes neles nessa última, nessas últimas rodadas. Né, o Inter não vem jogando bem, mas vem conseguindo resultado e a, e a direção parece que que está gostando disso. O resultado, por enquanto, está sendo mais importante que o futebol. Então, acredito, acredito que o Inter possa vencer os três jogos antes do Grenal.
2: Vamos lembrar também aí que o Inter vai ter a volta do D'Alessandro e vai ter a volta do Sacha. Além do Lisandro, um que eu acho mais jogador que o Vitinho. E então, o, Vitinho tá, é... vi... Oi? o Vitinho tá suspenso o próximo jogo, não tá? O próximo...
3: Isso, próximo jogo, sim.
2: Então a qualidade que esses três jogadores vão trazer para o Inter também é bastante importante. Por isso que eu acho que o Inter uh, vence esses dois próximos jogos. E o terceiro eu acho que vai ter uma maior dificuldade, só que é contra a Chapecoense lá.
0: Então agora a gente vai falar sobre Flamengo, Sport e Fluminense, os adversários do Grêmio antes do Grenal. É, é mais difícil, é mais pesado do que os adversários do Inter. O Grêmio pode encaminhar a classificação para libertadores nos três próximos jogos, ou vai ter dificuldade, vai levar, essa vai conseguir a vaga mais pra frente?
1: Eu, eu, eu na minha opinião, se o Grêmio quiser encaminhar, a classificação tem que ser nesses próximos três jogos, tem, tem que ser não, mas acho que é o mais provável que seja, que vai pegar o Flamengo, na Arena, o Flamengo que vem, vem numa decadência, nos últimos sete jogos, se eu não me engano, perdeu seis, então o Grêmio tem a obrigação de vencer, o Flamengo já ficou para trás, tá, 6 pontos do G4. O Grêmio tem que fazer os 3 pontos. Depois pega o Sport na Ilha do Retiro, que aí dessa sequência vai ser é o jogo mais difícil. É bem complicado vencer o Sport lá na, na Ilha. O Sport deve, Miguel, perdeu um ou dois jogos apenas em casa, no Brasileirão inteiro. E depois pega o Fluminense, como foi comentado antes. Se for para final do Copa do Brasil, pode vir com o time reserva, que pode beneficiar muito o Grêmio. Mas mesmo que Joga contra um time titular. Pelo jogo ser, na, ser em Porto Alegre, o Grêmio deve, deve vencer. E conseguindo pelo menos seis pontos desses 9, acho que encaminha muito bem a vaga na Libertadores. Olha, o Grêmio tem dois jogos
2: desses três na Arena, que é contra o Flamengo na próxima rodada. É, depois ele sai e depois volta para jogar contra o Fluminense. São dois times que estão no meio da Bela, que não tem muito ainda a conquistar nesse campeonato, não vão ser rebaixados, né? O Fluminense está com 40 pontos, o Cruzeiro, o, o, aliás, o Flamengo já está é, tá com 44. Então, são dois times que não tem nada muito a, a, a considerar, para lutar no campeonato brasileiro. Acho que o Grêmio consegue duas vitórias na Arena e... e... Concordo com o Fernando O um jogo difícil lá Contra o Sport Vem três vitórias seguidas No campeonato Está com um time muito, muito bem armado Pelo Paulo Roberto Falcão E, e não, não Não vejo expectativa De vitória Para o Grêmio nesse jogo Não Acho que o Grêmio vai ter Muita dificuldade Contra o Sport lá Mas sim Acho que o Grêmio fazendo Mais seis pontos Consegue uh, Encaminhar tranquilamente Uma vaga para a Libertadores E esses seis pontos Seriam contra os dois Cariocas Jogando em casa que, o Fluminense tem a Copa do Brasil que, uh, contando que ele vá para a final, ele vai escalar os reservas. E se ele não for, vai ficar aquele clima né, de eliminação que também deve, pode ser favorável ao Grêmio. Então não vejo muito mais a, a dificultar o Grêmio. Só é né, meu exemplo do Inter, o, o próprio time pode se dificultar. Eu acho que uh, o, o Roger tem que estudar esses últimos jogos, o que, que deu errado, o que, que pode mudar. De repente, uh, no meio campo, alguma coisa... Uh, na questão do Alisson, agora ele, no próximo jogo ele está ele suspenso, né? Então dá uma estudada nisso, talvez uma abertura maior para os laterais, para que o Grêmio não sofra tanto defensivamente. Uh, eu vejo o jogo, uh, assim, o mais importante
3: é agora contra o Flamengo, porque o Grêmio não vem... Uh, de resultados favoráveis né? Perdeu para Chapecoense daquela forma nós, nós já falamos Empatou com o Vasco não, não jogou bem Teve uma chance, mas foi pressionado Então se chegar ali 15, 20 minutos do primeiro tempo E o Grêmio Não, não estiver bem na partida A torcida vai, vai Jogar contra o time né? Pode ser que jogue, pode ser que comece a vaiar a equipe e o Grêmio pode ter a volta do Luan, que o Grêmio sentiu muita falta do Luan contra o Vasco, né, o Luan, ele tem aquela coisa de ser desligado, mas ele, ele faz uma diferença quando ele, quando ele, opa, opa, tô no estádio, vou jogar, ele, ele tem isso, ele tem o drible como, o, como uma característica, né, o Roger gosta disso, e o Grêmio... Tem que jogar mais, na minha, na minha opinião, tem que se, tem que reaproximar o Grêmio perde o passe de 2, 3 metros e aí deixa ah, os volantes muito muito expostos, né? E os volantes não estão não não estão protegendo a zaga. Logo o Grêmio leva muita pressão. Contra o contra o Vasco foi 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 inadmissível o, o a liberdade que teve o Nenê e o Andrezinho para organizar o Vasco, né? que são os dois jogadores com mais qualidade da equipe carioca, então o Grêmio vai, vai, precisar, vai precisar jogar mais é, é nítido, o Grêmio sentiu e a gente não sabe o, o que, que os jogadores estão pensando agora né?
0: eu vou chamar uma gravação que o nosso colega Caleb França enviou pra gente, comentando os próximos jogos até o Granal e eu volto aqui a aqui.
4: É, eu, eu acredito que essas últimas partidas agora do, do Campeonato Brasileiro Elas vão ser, óbvio, óbvio definitivas para todas as equipes Mas uh, as próximas três partidas antes do, do Grenal Três ou quatro partidas antes do Grenal Elas significam muito para a dupla Em primeiro lugar porque o Grêmio enfrenta um campeonato carioca O Grêmio pega ainda Vasco, Fluminense e Flamengo Cada um desses três times cariocas briga por uma situação diferente, né? O Vasco briga desesperadamente para por, por um fio de esperança para não ser rebaixado, né? Para a série B. O, o Flamengo ele ele ainda tem um por cento de chance ele de repente de conseguir uma vaga e vai lutar. Porém, não acredito que tenha força para chegar num G4. Mas ele fica numa zona de classificação ali para a Sul-Americana do, do ano que vem, bem, bem colocado, né? E, e pode vir a fazer um bom trabalho a partir de, da próxima temporada no comando do técnico, né? Do, do técnico que está lá no, no momento, o Oliveira, né? E também tem o Fluminense, que, que, que tem dentro das suas potencialidades um centroavante que, na minha opinião, é um dos melhores do, do, do país hoje, né? juntamente com o Ricardo Oliveira, guerreiro. O Fred ele faz um, um campeonato de altos de e baixos, mas é o Fred. O Fred é um cara muito perigoso. Né? Se tiver sobrar uma bola, ele bota para dentro, ele guarda. Né? Tem também... Uh, 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 um técnico Eduardo Batista ele deu uma encaixada nesse time do Fluminense depois da sua chegada ele conseguiu colocar os conceitos modernos de futebol no Fluminense eu assisti a última partida deles é um time que tem uma transição muito rápida é um time que ele está conseguindo ficar com a posse de bola e sabe o que fazer com, a, com, com essa posse de bola durante a partida né e desses três times é o mais perigoso que o Grêmio vai enfrentar e um combatente direto à vaga pelo G4 tá ainda ali brigando com, com tudo que tem na, nas suas forças ali, tentando chegar, não sei se vai ter tempo, na verdade, pra, pra chegar no G4, mas tem potencialidades pra isso tá? e dentro desses times tem o esporte também que o Grêmio enfrenta antes do Grenal, que é uma equipe, na minha opinião muito bem montada, uma equipe que deixou, ficou muito bem arquitetada nas mãos do Eduardo Batista, que tá agora no Fluminense, um time que que joga muito bem com a bola no chão, um time que sabe o que faz, um time que utiliza muito do fator casa como como determinante, né, em suas em suas partidas e com certeza é uma equipe que vai dar, vai trazer alguns problemas aí para quem ainda for enfrentar. Já o, o, o internacional uh, enfrenta ainda Joinville, tem pela frente também. Como, como adversário antes do Grenal, além do Joinville, um confronto muito difícil contra o Goiás, embora o Goiás sendo um clube que está totalmente desmantelado, com problemas de, de comportamento de jogadores, como Zé Love, Felipe Menezes, jogadores que têm comandado o vestiário, a queda do Julinho, que foi uma coisa muito complicada, né, tudo isso aí mexe muito. O Goiás é sempre o Goiás jogando em casa. Aquele gramado pesado, aquele campo grande. É um jogo difícil entre que tem sofrido com preparo físico durante uh, todo o campeonato. Mas tem qualidade para ir lá e vencer a partida. Após o, o, o confronto contra o Goiás, a perigosa Ponte Preta em casa. A Ponte Preta. É um eletrocardiograma, mas tem, tem estado boa parte do, do campeonato ah, com uma pontuação acima da, da média dos outros clubes e pode chegar, se vencer nessa rodada, pode chegar a, a, a uma pontuação de 50 pontos, que é a pontuação do G4. Então é um clube que está assim, brigando por, por posição, é um clube que está, de certa forma, ainda brigando pela, pela quarta colocação, né? e vai, vai, vai ser um jogo bem interessante né? E, e antes ainda o Internacional vai até a Arena Condá no dia 19 do 11 às 19h30 e pega a Chapecoense a Chapecoense que tem mostrado uma certa qualidade tem mostrado que, que não, é, não tem time para estar tá na zona de rebaixamento como está, claro que não é um time também para brigar por grandes, grandes coisas dentro do campeonato mas é um, um time que não, tá, não, não vai cair dificilmente vai cair e pode chegar com o internacional já livre dessa dessa condição ou precisando aí de um ponto ou três pontos para para sair dessa dessa condição né de de rebaixamento de chance de ser rebaixado enfim ah, o interessante é que são confrontos muito equilibrados que a dupla vai ter até chegar no grenal esses desses confrontos eu quero salientar que o Grêmio tem o um lado mais complicado por enfrentar esse mini campeonato carioca até o Grenal e também por ter uma partida decisiva contra o Sport fora de casa. Eu acho muito difícil que o Grêmio perca a, 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 a terceira colocação do campeonato. Não descarto essa possibilidade, mas acho difícil. E ao mesmo tempo acho difícil o Internacional... Uh, a ingressar no G4 não por ele, mas pelo futebol que vem apresentando e pelo que os outros clubes que estão brigando por essa posição vem apresentando acho que o Internacional está um pouco abaixo do que vem jogando Santos do que vem jogando a própria Ponte Preta, de repente se equivale muito ao que o Internacional tem apresentado, mas o Inter vem jogando menos que o esporte desde o início do campeonato é né? um campeonato que, que ele é de pontos corridos e é um campeonato que ele trabalha a longo prazo, ele é decidido a longo prazo. Então, o, o Internacional, a longo prazo, ao longo do campeonato, não tem feito uma grande campanha. Tem feito uma campanha mediana, assim como a Ponte Preta. Tem feito uma boa campanha comparando com ela mesma, mas que não tem, não tem conseguido grandes evoluções no, no futebol apresentado. Né? E isso é o que conta... Muito numa reta final de Campeonato Brasileiro E nessa reta final de Campeonato Brasileiro Quem está fazendo a diferença É sim a equipe do Santos que vai estar tá brigando também na, na Copa do Brasil. E eu quero cravar uma coisa aqui, eu sei que posso me arrepender e morder a língua, a Thales e, 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 e ouvintes e a todos que estão na mesa, eu quero cravar uma coisa aqui. Eu acredito que o Santos fique com a quarta posição e que o Palmeiras se classifique em quinto lugar com a vitória na, na, na Copa do Brasil do Santos. Acho que o Santos vai ser campeão na Copa do Brasil e o Palmeiras abrindo essa quinta vaga, agarra essa vaga aí por ter um elenco maior, e ter mais possibilidades de mudar a escalação, de mudar o time durante o, o, o campeonato, durante a partida, ter mais opções de mudança. O, o Palmeiras, ele tem. são oito centroavantes de altíssima qualidade. Né? E isso conta muito. Eu acredito que o Palmeiras tem um dos melhores elencos do Campeonato Brasileiro e o ano que vem vai incomodar demais. Mas acho que esse ano ainda consegue uma vaga para Libertadores. É isso aí Thales, é isso aí a todos os que estão nos ouvindo é o que pensa Caleb França tamo junto e vamos pra próxima bola pra frente que vai ser decisiva essa última, essas últimas rodadas aí pra dupla Grenal
0: Obrigado Caleb, estamos encerrando então o Grenalcast dessa essa terceira edição do Grenalcast e também agradecer, além do Caleb que nos enviou essa mensagem os nossos convidados especiais e o Denilson pela participação no programa Continue acessando Conexão Granal, conexiangrenal.com e também as nossas redes sociais, o twitter.com Conexão Granal, e o facebook.com Conexão Granal. Até a próxima!